0: Gdy koło sterowe było idolem. Na szczęście, poza świątyniami mamy jeszcze groty i pieczary, całe obszerne panno na skalnych rydów i malunków. Wreszcie grobowce i zabytkowe rzeźby, które sprawiają wrażenie już nie artystycznego przetworzenia czy naśladownictwa, ale wręcz dokumentalnych odbytek z natury dziwnych pojazdów, aparatów i istot. Może tu właśnie w tej obejmującej cały świat i wciąż się powiększającej galerii osobliwości szukać należy bardziej przekonywających pamiątek po gościach z kosmosu. Oto chociażby najstarsze chyba z wyobrażeń tego typu wizerunki bogów Sumeru czy Babilonu. Dejniken publikuje w swojej ostatniej przetłumaczonej na język polski książce Oto mój świat, jakąś tajemniczą płaskorzeźbę znajdującą się w Muzeum Irackim w Bagdacie. Wizerunek ten przedstawia postać ludzką zamkniętą w kuli, która opatrzona jest dwoma potężnymi, poziomo rozłożonymi skrzydłami i równie potężnym, rozwartym wachlarzowato u dołu ogonem. Cała płaskorzeźba z daleka przypomina więc nieco sylwetkę lecącego orła, co jednak oznacza w miejscu tułowia ptaka zamknięty w kuli człowiek. Czy to nie on właśnie jest centralnym punktem całej płaskorzeźby, zaś ptasie skrzydła i ogon mają tylko symbolizować, że kula leci? I w dodatku co oznacza trzymane przez nie wzgiętej ręce koło o średnicy mniej więcej 20 cm? Może być, że jest to, jak podaje Dejniken, Bóg lecący w kuli, trzymany jednak przez bardziej od jakiejkolwiek aureoli przypomina kierownicę samochodową. Inne znalezisko z tego obszaru wymienia znów radziecki zwolennik wizyty kosmitów Kazancew. Opisuje on płaskorzeźbę wykutą na skałach w Bistunie na skrzyżowaniu dróg karawan idących przez Iran. Tu mamy już bliższe dane dotyczące wizerunku. Przedstawia on według autora perskiego króla Dariusza, któremu rady swym przekazuje bóg mądrości Ahura Mazda, Ormust. Mówiąc zresztą o tym umieszczone wokół płaskorzeźby klinowe napisy, zgodnie z którymi mądry Ahura Mazda pomógł Dariuszowi stać się sprawiedliwym i poznać prawdę i istotę, co we współczesnym języku oznacza po prostu osiągnąć wiedzę. I tu Bóg Mądrości wyobrażony niemal w identyczny sposób jak na wizerunku poprzednim, tyle tylko, że postać jego wyrasta z centralnej kuli wysoko w górę, zaś trzymane przez kółko posiada dodatkowo szprychy, jak typowe, wynalezione dobre tysiąc lat później koło sterowe. To czy pozostałe fragmenty płaskorzeźby przedstawiają stylizowane ptasie skrzydła i ogon, jak ja bym był skory to tłumaczyć, czy też jakąś skrzynię z wyobrażeniem u dołu napędu odrzutowego, jak chce kazancew, nie odgrywa już istotnej roli. W każdym wypadku chodzi tu zapewne o zaznaczenie, że dziwny Bóg mądrości z kołem sterowym w rękach leci. Ale na tym niezwykła przygoda sterowego koła jeszcze się nie kończy. Wręcz przeciwnie, o ile w wyobrażeniach Ahura Mazdy stanowi ono tylko zagadkowy fragment. O tyle na rysunku wykonanym około tysiąca lat temu w Starym Mieście Yamato w Japonii i przechowywanym do dziś w Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Honolulu awansowało do roli podstawowego symbolu. Tu już nie ma ptasich skrzydeł, ani nawet ludzi. W ognistej chmurze prosto z nieba spada na ziemię wyjątkowo precyzyjnie przedstawione samo koło sterowe. Lecz i ono, jeśli nie niesie ze sobą ormozdowej mądrości, to przynajmniej sprawiedliwość. Mknie wśród błogosławieństw mnichów, a na pochybel również zresztą uskrzydlonemu, a więc najprawdopodobniej zdolnemu do latania złemu demonowi. Koło w takim kształcie z wszelką pewnością zbudowane zostało na Ziemi najwcześniej dopiero gdzieś w wieku XVI. Skąd więc nagle pojawiło się ono na niebie co najmniej pół tysiąca lat przedtem, stanowiąc w dodatku symbol przychodzącym spoza naszego świata praworządności? Nitowane symbole Kilkanaście lat temu Szałatonin, nauczyciel z nawoń w Uzbekistanie, podczas jednej z wycieczek krajoznawczych w okolicach swego miasta natknął się przypadkiem na dziwny, naskalny rysunek. Wyobrażona jest na nim postać człowieka zamkniętego w jakimś obiekcie o kształcie żarówki elektrycznej, otoczonym w dodatku bijącymi odeń promieniami, przy czym obiekt ten umieszczony został na platformie podtrzymywanej przez ludzi wyrastających z jakiegoś dziwnego zwierzęcia, Zaś wokół niego znajduje się jeszcze kilka postaci najwyraźniej składających człowiekowi w aparacie jakieś dary Pierwsze prace miejscowych archeologów ograniczyły się tylko do stwierdzenia, że rysunek pochodzi prawdopodobnie sprzed pięciu tysięcy lat I przedstawia hierarchiczną drabinę plemion zamieszkujących w owych czasach te tereny Centralna, otoczona ognistą aureolą i wniesiona ku górze postać, oznaczać ma jakiegoś wodza czy szamana, którego pozostali członkowie plemienia nie tylko podtrzymują na własnych karkach, ale ponadto składają mu ofiary. Kazancew jednak, który ponownie przypadkiem natknął się na ten rysunek, tym razem już nie na skałach nawoi, tylko w archiwach archeologicznych, znalazł jeszcze inne, co najmniej równie prawdopodobne jego wyjaśnienie. Cała ta żarówkopodobna aureola jest po prostu aparatem kosmicznym, wewnątrz którego znajduje się jeden z pilotów. Pozostała część załogi czterech mężczyzn znajdujących się poza obiektem zaopatrzona jest w dziwne przyrządy na twarzy przypominające pochłaniacze masek gazowych. Rzecz charakterystyczna, że jedyna przedstawiona na tym rysunku kobieta maski takiej nie posiada. Dla wyrażenia blasku bijącego od aparatu, nieznany rysownik otoczył jego górną część promieniami, aby zaś przedstawić potworną siłę, która pozwala mu się unieść z ziemi. Pod obiektem umieścił jakieś symboliczne potworne zwierzę, z wnętrza którego dwie postacie ludzkie, jak kariatydy, unoszą platformę z całą rakietą kugusza. Niewątpliwie zbyt mało jeszcze wiemy o rysunku z nawoi, aby móc wyrazić o nim jakieś kategoryczne zdanie, ale nie trzeba być nawet archeologiem, aby spojrzawszy na nie stwierdzić, iż wyjaśnienie Kazancewa jest co najmniej równie prawdopodobne jak tłumaczenie jego przez archeologię oficjalnie. A przecież wcale nie jest to jedyny tego rodzaju tajemniczy rysunek na ziemi. W poszukiwaniu ich nie musimy nawet sięgać w głąb tysiącleci. Oto na ścianie serbskiego monastyru Wysokiej Deczani odkryto fresk z XIV wieku, na którym przedstawiony jest mknący po niebie i wyrzucający do tyłu lśniące strumienie identyczny niemal podobny opływowy aparat, wewnątrz którego znajduje się siedzący człowiek. Także kometa, która pojawiła się nad Europą w roku 1527, w przedziwny, zaiste sposób została przedstawiona przez anonimowego malarza. Jest to wyraźnie metalowy, pokryty regularnie nabijanymi nitami, stożkowato zakończony walec z paroma poprzecznymi otworami, mknący pionowo ku górze w otoczeniu obfitych obłoków. Wreszcie pochodzący z roku 1538 rysunek w niepowstąpienia Jezusa w weneckiej Minei również przedstawia go zamkniętego w otoczonym blaskiem aparacie o wyraźnie opływowym kształcie, nawet ze sterówkami po bokach, startującym wśród wznoszących się na obłokach świętych pionowo w niebo. Skąd czerpali natchnienie dla swej niezwykłej symboliki wszyscy ci nieznani twórcy? I czy w ogóle takie szczegóły, jak opływowy kształt, sterówki, a nawet nity na metalowych powierzchniach, mogą być traktowane tylko jako symbole? Egipskie obyczaje władcy Majów Minęło zaledwie ćwierćwiecze, a już dziś cała sprawa obrosła na tyle w legendę, że trudno wprost dociec wszystkich szczegółów. Tym niemniej postaram się na podstawie trzech różniących się od siebie wersji przedstawić najbardziej prawdopodobny przebieg odkrycia, które znów według dwóch różniących się od siebie wersji stanowi najwspanialszy przykład sztuki Majów albo najdoskonalszy schemat rakiety kosmicznej. Wszyscy się już domyślają o co chodzi. Palenkę Prace archeologiczne w tym położonym wśród gór i dżungli na przesmyku Tełantepek obecny meksykański stan Chiapas Kompleksie świątyń i pałaców kultury Majów zaczęły się jeszcze w latach czterdziestych. Najbardziej imponującym obiektem całego kompleksu okazała się schodkowa piramida z umieszczoną na jej szczycie tzw. świątynią napisów. Otóż w toku jej badania natknięto się tam na tajemnicze otwory w kamiennej posadzce. Według archeologów wskazywały one na istnienie jakiegoś ukrytego wewnątrz piramidy przejścia. Jednakże władze meksykańskie odmówiły poparcia dla przeprowadzenia bliższych badań, gdyż nie spodziewano się ciekawszych wyników takiego przedsięwzięcia. Mimo to w roku 1949 archeolog dr Alberto Rus Luyer podważą poprzez te otwory otaczające je płyty, jest to wersja Howarda Lefaya z jego niewydanej w języku polskim pracy The Maja i, cytat, odkrył ukryte przejście prowadzące w dół, ale zawalone ziemią i grusem. Cztery lata trwały prace przy oczyszczeniu korytarza, aż dotarto do serca piramidy. Na dole doktor Rus znalazł komorę z pięcioma szkieletami. Po usunięciu trójkątnej płyty ze ściany tylnej dotarto do krypty. Koniec cytatu. Zupełnie inną wersję tego wydarzenia podaje z kolei J.D. Kimball w swej również niewydanym w tłumaczeniu polskim pracy pod tytułem Atlantis. Cytat: W roku 1949 archeolog Rus dokonał wykopu przy podstawie piramidy, pisze on, i dotarł w końcu do przywalonych kamiennymi płytami i gruzem schodów wewnątrz piramidy. Dopiero w roku 1952 udało się uczonemu odnaleźć trójkątną płytę z kamienia pełniącą rolę drzwi do krypty. Koniec cytatu. Ostatnią wreszcie najkrótszą wersję podaje Gulajew. W pracy Rakieta i Spalenkę, który pisze po prostu, iż, cytat, 15 czerwca 1952 roku meksykański archeolog Alberto Ruz odnalazł kamienne drzwi wiodące ze świątyni napisów do grobowca. Koniec cytatu. I cóż dr Ruz znalazł za tymi trójkątnymi kamiennymi drzwiami? Odkrył on wielką komnatę o wymiarach 8,9 m na 3,8 m na 6,6 m. Powracam do wersji Kimbola, podzieloną na dwie części pokryte płaskorzeźbą figuralną przedstawiającą dziewięć postaci z pióropuszami na głowach i licznymi ozdobami na szyi, ramionach i piersiach. Figury te trzymały w jednej ręce berłą boga deszczu, w drugiej zaś tarczę z obliczem boga słońca. Były one zresztą częściowo zakryte i zniekształcone przez wielowiekowe wapienne nacieki stalektytowe. W środku komnaty znajdował się olbrzymi ołtarz. Był to bogato zdobiony płaskorzeźbami bogów drzewa kakaowego i kukurydzy kamienny blok, spoczywający na sześciu rzeźbionych, również kamiennych podpórkach i pokryty z wierzchu płytą z niezwykłym rysunkiem. Na płycie znaleziono mnóstwo rozsypanych odłamków jaspisu, które po mozolnym ułożeniu utworzyły maskę twarzy, zaś pod kamiennym blokiem znaleziono dwie główki z gipsu, które do dziś uważa się za jedne z piękniejszych okazów rzeźby majów. To już i tak rewelacyjne wręcz odkrycie doktora Ruz pogłębione zostało jeszcze w jakiś czas później przez jego nieposkromioną ciekawość. Gdy tylko ujrzał on schodkową piramidę w palenkę, od razu zaczęło go korcić pytanie, a co też jest w niej w środku? Teraz, kiedy już wiedział, że w jej środku znajduje się sprytnie ukryta komnata z olbrzymim kamiennym blokiem ołtarza, doktora Ruz znów zaczęło korcić pytanie, a co też jest w nim w środku. Tylko tym można wytłumaczyć fakt, iż meksykański archeolog zdecydował się w końcu wywiercić otwór w płycie ołtarza. I wówczas ujawniła się następna rewelacja. Świder po chwili zapadł w pustą przestrzeń, a gdy go wyciągnięto, okazało się, że jest pokryty cynobrem. Dalsze działania doktora Ruzy podyktowała już nie ciekawość czy intuicja, ale archeologiczna wiedza, Bardziej zresztą dotycząca Egiptu niż Maja. Bo to tam właśnie w Egipcie starożytni władcy tego państwa budowali olbrzymie kamienne piramidy, by w ich wnętrzu wśród całego labiryntu mylnych korytarzy i komnat, w których często grzebano żywcem najbliższych faraonowi ludzi, ukryć w kamiennym sarkofagu centralnej krypty swe własne zwłoki. Wiedza o kulturze Maja mówiła tylko o jednym – zwłoki są obsypywane cynobrową farbą. Z niewiarygodnym wysiłkiem zdjęto z rzekomego ołtarza 20-tonową płytę i wówczas okazało się, że pokrywała ona kamienny sarkofag, we wnętrzu którego wśród posążków bóstw, setek jespisowych ozdób i resztek cynobrowej farby leżał szkielet mężczyzny. W ciągu 25 lat badań krypty świątyni napisów, a wreszcie i całego zespołu palenkę, Udało się ustalić imię, a nawet genealogię pochowanego tam człowieka. Przyjmuje się obecnie, iż był to zmarły około 1300 lat temu władca Majów, Pakal. Data umieszczona na płycie nagrobnej rozszyfrowana została jako rok 633 naszej ery. Dynastia, która wydała Pakala, doprowadziła jednakże nie tylko do świetności palemkę, ale wyróżniła się ponadto niezwykłymi dla innych ludów środkowej Ameryki obyczajami. Pierwszym z nich było wielkie znaczenie kobiet. Co najmniej dwie z nich dostąpiły nawet zaszczytu królowych. Rządząca w latach 583-604 Kan Ik oraz zasiadająca na tronie w latach 612-615 prawdopodobnie matka Pakala Zak Cook. Również drugi obyczaj, aczkolwiek spotykany także wśród mieszkańców z południowego Meksyku, sprawia wrażenie, że został żywcem przeniesiony z Egiptu. Jest to poślubienie przez władczów Maja własnych sióstr. Także Pakal, według przypuszczeń archeologa brytyjskiego pani Merle Robertson, był małżonkiem swojej rodzonej siostry Achpohela kto wie, czy nie tym uprawomocnionym kazirodztwem tłumaczyć należy pewne zwrodnienie palców nóg, które upakala zostało wykryte. Pozostawmy jednak władcę Maju, w którym przez 1300 lat z powodzeniem ukrywał swoje tajemnice w czaluści kamiennej krypty w spokoju. Zakryjmy ponownie sarkofag niesamowicie ciężką płytą, bo choć wszystkie odkrycia doktora Ruzen doprowadziły do niepokojących zaiste analogii między starożytnym Egiptem a kulturą Maja, nie z tego powodu palankę stało się sławne na cały świat. Tylko właśnie z powodu tej dwudziestotonowej wapiennej płyty. Problem wielkiego palca u nogi. Niestety, wyjaśnienie tajemnicy rytu na tej płycie okazało się najtrudniejsze ze wszystkich tajemnic całego kompleksu Palenkę. Chociaż nie można powiedzieć, by ci, którzy się rozszyfrowaniem rysunku zajęli, choć przez moment się wahali. Cytat: Przede wszystkim, rysunek na płycie z Palenkę ma układ pionowy, a nie posiomy. Stwierdza na wstępie kategorycznie wspomniany już historyk radziecki Guliajew. Przeglądając się mu w tym układzie, zauważamy w najniższej jego części straszną maskę, już samym swym wyglądem przypominającą o śmierci. Pozbawione tkanek i mięśni, szczęki i nos, ogromne, puste oczodoły z wzorkami w kształcie sierpa w środku, tak zwane oko Boga i obnażone kły. Głowę tej maski wieńczą cztery rysunki, z których dwa w kulturze Maja są symbolami śmierci Muszla i znak przypominający symbol procenta Dwa dalsze natomiast kojarzą się z narodzinami i życiem Ziarno kukurydzy i coś co przypomina jej kiełek, bądź też jakiś kwiat Na głowie tego potwora siedzi wyraźnie odgięty do tyłu piękny młodzian Ze wspaniałym nakryciem głowy i z mnóstwem nefrytowych osób. Wbrew pozorom nie jest on ubrany w spodnie, w klatkę i kurtkę ze ściągaczami w pasie i na mankietach, ponieważ strojów takich Majowie nie znali. Ma na sobie natomiast tylko biodrową opaskę, zaś pozostałe części ciała, ręce i nogi są nagie. Obejmują go gałęzie jakiejś fantastycznej rośliny wyrastającej z paszczy maski śmierci. Z napięciem spogląda on w górę w kierunku dziwnego, uformowanego w kształcie krzyża przedmiotu, który zapewne jest podobizną znanego w kulturze majów drzewa życia, albo ściśle źródła życia, czyli po prostu stylizowanego kiełka kukurydzy. Na poprzeczce tego krzyża w niezwykły sposób wije się giętkie ciało węża z dwiema głowami. Z paszcz tych głów wysuwają się jakieś maleńkie i śmieszne ludziki w maskach bogadeszczu. Symbolika ta jest zgodna z religią Majów, o których wąż jest związany zawsze z niebem i pochodzącą stamtąd wodą, deszczem. Wreszcie na szczycie tego krzyża kukurydzy siedzi święty ptak końcal, którego długie szmaragdowe pióra były najcenniejszą ozdobą głów królów i najwyższych kapłanów Majów. Ptak również okryty jest maską boga deszczu, a tuż poniżej niego widoczne są znaki symbolizujące wodę i dwie tarcze z maskami boga słońca. Koniec cytatu. Guliajew przy całym swym tak szczegółowym opisie płyty Spalankę Przezornie nic nie wspomina kogo właściwie ma przedstawiać ta centralna postać pięknego Młodziana Ale w tej dziedzinie z równym brakiem jakichkolwiek wahań Uzupełnia go również już wymieniany przeze mnie Lafay Ba, nie tylko tłumaczy on kim jest młodzieniec Ale ponadto, że opisana przez Guliajewa kukurydza w istocie rzeczy jest drzewem keiba. Cytat: Centralna figura to oczywiście sama Pakal, pisze on dosłownie. Płyta wyobraża jego w niebo wstąpienie pomiędzy bogów po barwnej ziemskiej truce życia. Leży on w dziwnej pozie z podwiniętą prawą nogą. Wielki władca Palenkę wpadł w chwili śmierci w szczęki podziemnego potwora, tak jak słońce pogrąża się każdego dnia na zachodzie. Krzyż przed władcą przedstawia poświęcone drzewo Keiba z korzeniami w piekle, z pniem w życiu i gałęziami w niebie, gdzie usadowił się niebieński ptak. Interpretacja ta utrzymuje, że kiedyś Pakal znów jak słońce wzniesie się do niebios i w ten sposób spełni się cykl kosmiczny. Koniec cytatu. Jeszcze inne rzeczy na temat płyty z Palenkę wie na pewno Paul River. On również jest głęboko przekonany, że tajemniczy krzyż nad postacią człowieka oznacza drzewo życia. Znajduje na nim dwugłową żmiję, ptaka Quetzala i szereg symbolicznych masek. Ale wycięty na płycie Indianin otoczony jest stylizowanymi włosami z zbrody Boga Pogody. Przy czym nie siedzi on wcale na głowie śmierci, jak twierdzi Guliajew. Ani nie jest w toku w niebo wstąpienia, jak chce Lafay, tylko przedstawiony jest w pozycji siedzącej na ołtarzu ofiarnym. A więc nie ma sprawy? Oczywiście, każdy z badaczy palenkę ma własne, różne interpretacje poszczególnych fragmentów tego olbrzymiego 3,8 na 2,2 metra reliefu, ale wszyscy oni wyjątkowo łatwo się zgadzają, że w płaskorzeźbie tej nie ma nawet jednego dziwnego znaczka, którego nie dałoby się wytłumaczyć jakimś stylizowanym omowieniem, ornamentalnym przekształceniem czy bajeczną symboliką Majów. A o skropolatności badań niech powie choćby taki urywek z rozdziału Children of Time, Dzieci Czasu, wymienionej już pracy Lafaya the Maya. Cytat. Pani Robertson i dr Kelly przeszli po wyrzeźbionej płycie w skarpetkach, studiując glify pod mocnym światłem. Tak, ale leży w dziwnej pozie i jego prawa noga jest podwinięta. Gdy dwoje uczonych zainteresowało się jego drugą nogą, zauważyli oni ześlizgnięcie się dłuta na dużym palcu tej nogi. Po zakończeniu badań dr. Kelly nagle krzyknął Nie, to nie jest pomyłka. To uszkodzenie palca jest wadą wrodzoną Ja mam to samo. Po czym zdjął skarpetkę i porównał swój palec z palcem pakala. Obaj posiadali identyczne zniekształcenia. Rzeźbiarz nie popełnił błędu. Jest to znakomite świadectwo identyczności sztuki Majów. Koniec cytatu. To racja. Tylko czy odkrycie tego faktu nie stawia pod znakiem zapytania całej tej ornamentacyjno-stylizacyjno-symbolicznej interpretacji rysunku płyty z palenkę? Bo czy nie wydaje się dziwne, że ten sam rzeźbiarz, który jedyną postać człowieka odtworzył z wiernością do niewielkich zniekształceń jednego palca u nogi, Jednocześnie całą olbrzymią płaszczyznę płyty pokrył niezliczoną ilością rytów Których zawiły rysunek po wielu latach badań za pomocą różnego rodzaju umownych symbolów każdy z fachowców tłumaczy na swój sposób? A może nie tylko postać człowieka, ale i wszystkie inne szkice tego niezwykłego rebusu należy traktować równie dosłownie?